1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todas y todos ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de literatura. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y participan haciendo ahí algunos comentarios. A quienes me siguen en Facebook y demás plataformas de podcast y desde luego a quienes participan en él. Con este programa seguimos presentando libros, muchos libros en este año, mucha literatura, yo el cual estoy súper encantado. Y en esta ocasión damos voz a nuestro invitado, quien desde Tegucigalpa, Honduras, nos viene a presentar su libro, Los Destinos de ISAN. Soy Cecil Ciedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, Jonathan Porjas. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, muy honrado por, por la invitación. Y bueno, como dices, saludo desde Honduras, desde Tegucigalpa, Honduras. Somos casi vecinos.
1: Sí, hombre, ya. Somos vecinos a un paso, hombre. <ríe> pues bienvenidos sean todas y todos ustedes a Unbox. todos en línea, permítame presentar a nuestro querido escritor. Jonathan Borjas, de Padres Hondureños, nacido en 1989, reside en Tegucigalpa, Honduras. Su vida desde que vino a este mundo fue diferente por circunstancias del destino o por propósito de Dios, cree firmemente en lo segundo, tuvo que depender constantemente de su imaginación, cosa que sin saber le ayudaría a crear por casualidad esto que ahora es una historia. Ese mismo propósito le desarrolló no sabe si la virtud o la terquedad de no permitir que nadie le dijera que no podía hacer algo y eso le llevó muchas veces a enfrentar algunos temores. Eso se lo agradece a su padre, quien alguna vez le dijo, cito, que la circunstancia misma, luego de haberlo intentado, sea la que determine si lo puedes hacer o no. Fin de la cita. Estudió un bachillerato en electrónica y por un tiempo pensó que en eso se dedicaría su vida, hasta que allá por el 2009 descubrió el maravilloso mundo de la pulsidad. Entonces se dedicó al diseño gráfico, pues es algo que va con su manera de pensar, y le permitió crear algo desde cero, descargar esa imaginación que siempre ha estado presente en él, pasaron muchos años y con ello llegaron otras bendiciones, conoció el amor, se casó y de ello conoció nuevamente el amor, su pequeña hija, fue en esta transición que un día cualquiera, una noche cualquiera y una mañana cualquiera, despertó con el sueño más nítido que ha tenido hasta ahora, sueño que literalmente hoy es una realidad, su libro, si considera alguien normal dentro de los parámetros de lo que eso se considera, ha contado a lo largo de este gran camino que es su vida con la presencia de amigos, pocos, pero que se ganan todas las letras que conforman esta palabra, también con mucha fortuna de tener padres que nunca cortaron sus alas, un hermano que en todos los aspectos, y ahora una familia que no cambiaría por nada. Pues bienvenido mi querido Jonathan a esta tu casa de unbox tu voz en línea.
2: Muchísimas gracias.
1: Qué presentación, ¿no? Qué padre. Muy inspiradora.
2: <risa> gracias, gracias. Pues, mira, traté de abarcar, eh, pues, todo este contexto eh, lo, más re lo más resumido posible. Y, bueno, este fue el resultado.
1: Fíjate que una cosa que a mí me gusta mucho es esto, que en este podcast no solamente se hable de cómo escriben, y de lo que escriben, sino el contexto que hay alrededor de esta escritura, que enriquece mucho a la hora de leer el libro. Yo siempre he dicho que el contexto a veces hace adquiere más importancia en el texto. cuando uno por fin da el, el cierre a ese libro y entiendes el mucho de las cosas. Entonces, si nosotros sabemos de intereses, este no sé, gustos por alguna afición que nuestro escritor tenga, da sentido luego cuando leemos sus cosas, ¿a poco no?
2: Sí, pues fíjate que como lo acabas de leer, eh, siempre he tenido una vida normal, entre comillas, porque eh, esto es relativo, ¿verdad? Lo de la normalidad es relativo y claro. la cuestión es que por, por, por cuestiones de, de la vida, eh, Re, mi, mi, mi niñez desde mi niñez eh, estuvo reducida a muchas limitaciones y en aquel momento obviamente uno no entiende muchas cosas en la etapa de niño uh -huh. y ahora que estoy en este punto ya llegado y he hecho un vistazo hacia, hacia atrás creo que, que lo que nos pasa en la vida en todos los aspectos eh, yo lo veo así como un rompecabezas ¿no? que, que cada cosa, cada circunstancia que te marca de una manera negativa o positiva es una pieza que va armando, se va armando sola, se va poniendo, se va colocando sola en el lugar donde debe de estar. Y cuando ya llegamos al final y echamos un vistazo atrás, podemos ver el panorama completo de lo que se, de lo que a lo largo de la vida, pues se va armando. Y esto fue lo que, lo que pasó, lo que ha pasado en, en muchos aspectos de mi vida, no solo. Uh -huh. eh, eh, ha sido una de las últimas facetas de mi vida que me ha tocado eh, descubrir y créeme que, que definitivamente si, si hay cosas de las que me lamentaría es eh, porque algunas cosas no las descubrí antes pero volvemos a lo mismo que mencionaba al inicio ¿va? no era el momento uh -huh. adecuado de que esa pieza encajara en lo que ahora es este panorama
1: Claro, parte del aprendizaje, ¿no?
2: Sí, todo Oye, el aprendizaje. De... Sí, 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 sí.
1: A eso hemos venido. <ríe> Oye, uh -huh. este, tú dices que vives en Tegucigalpa, eh, Honduras. Este, ¿Qué hay de ahí? Cuéntanos un poco sobre los lugares turísticos, comida, música, así brevemente, para invitar a nuestros escuchas a que pues, se den una vuelta para allá en cuanto puedan. ¿Qué te parece?
2: Claro, sí, con mucho gusto. Pues bueno, primeramente saludos. Si, si entre tus eh, escuchantes hay algún hondureño, saludos. Eh, Tegucigalpa es la capital de Honduras. Y, y bueno, hay, hay diversidad, eh, diversidad de, de cosas bonitas, de cosas turísticas aquí en Honduras, desde la comida hasta lugares donde se te pueden visitar. Eh, sabes que las capitales, como tal, pues son como más industriales, como más eh, de ciudad, como más movimiento, como más ajetreo, pero no muy lejos a unos 12, desde ahí 12 10 kilómetros ya puedes encontrar lugares donde puedes distraerte, son lugares eh, cerca relativamente que te pueden ayudar a salir de esa rutina, aquí en mi caso pues trabajamos que me dedico a la publicidad y eso es un poco estresante desde algunos puntos de vista y ayuda mucho en alejarse un par de, de horas de la capital y, y contamos con esa ventaja que sí, aquí sí. en Tegucigalpa, en muchos lugares cerca donde podemos desconectar un poco de esa rutina, de, ese, de esa bulla, de ese tráfico, de ese afán que lleva, llega el día a día entonces Creo que es un privilegio los que vivimos aquí en la capital de tener lugares cerca. Eh, Honduras no es muy extenso, si lo comparamos eh, con México, por ejemplo, México es inmenso. Eh, Honduras no. Y eso creo que, que eh, es, por decir así, una ventaja porque por lo que te comentaba, tenemos lugares turísticos muy cerca y, y se puede disfrutar. Se puede disfrutar y yo soy, de lo los que piensan, de los que estoy seguro de que es necesario desconectar un poco de esa rutina. Igual, eh, si hablamos en tema de gastronomía, tenemos una cocina muy amplia también, en donde somos fanáticos, no sé si has escuchado de este famoso plato típico, ¿no? la baleada.
1: No, 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 no. cuéntanos, ¿qué, ¿qué contiene?
2: Pues mira, es una tortilla grande de harina en su interior se le mete la clásica que le llamamos aquí: se le mete el huevo, un picado por ahí con mantequilla y sus frijolitos molidos. Ese es el desayuno de los campeones de aquí. Ay, qué
1: desayuno, rico.
2: Desayuno, almuerzo y hasta cena, ¿verdad?
1: <ríe> qué rico, ¿no? no, no sí,
2: sé. sí, sí. sí.
1: <ríe> Anoten para desayunar, ¿eh? Una, una ricura seguramente.
2: Sí, ya ya hay otro tipo de variedades que son más extremas, que les meten hasta carne, chorizo y lo que, sea, lo que a ti se te venga en la mente. Sí. Pero si hablamos de, de algo clásico, la variedad clásica es esa. Estamos...
1: Qué padre, la verdad es que vives en un país muy muy bonito eh, y muy, hay muchas cosas por por visitar y pues quienes tengan ahí la oportunidad de, de visitar a nuestro querido Jonathan, pues allá tienen las puertas abiertas, ¿a poco no?
2: Claro que sí. Eh, <risa> ya te estoy embarcando eres... aquí con los...
1: <risa> <¿Quién te sigue? risa>
2: no, eres totalmente bienvenido, con gusto. Con gusto te recibimos por acá. Eh, en lo personal me gusta, me gusta conocer nuevas personas, porque al final es lo que queda.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Al
2: final es lo que queda de estos procesos que uno hace. Sí. He conocido muchas personas y uh -huh. al final me quedo con esas personas que uno llega a conocer. Ah. Que al final se vuelven parte también de ese camino, de esas experiencias que en esta vida uno va
1: taxando. Sí, tienes mucha razón. Te lo digo yo que ahorita he conocido a muchísima gente, muchos escritores y de muchas partes del mundo, y yo estoy encantado, más que encantado, fascinado, fíjate. <risa>
0: sí, es sí,
1: sí, es muy padre. Oye, y ya entrando en materia. Eh, comentabas que eh, tú, en una ocasión, en un momento, eh, Tú lo, lo dices así como un día cualquiera, una noche cualquiera, y en mañana de cualquiera despertaste así como de un sueño que habías tenido y que diste cuenta que, que ese sueño se cumplía. Y estamos hablando de tu libro, ¿no? Ya habías tenido en ese año, contabas que fue en el 2009, ya una serie de eventos muy importantes y muy padres en tu vida, como casarte tu pequeña y así varios, varios eventos importantes en tu vida. Y hablando ahora claro. del libro, este, ¿cómo, cómo surgió esa onda? ¿Cómo, ¿Cómo te vino a la mente? ¿Cómo se fue? ¿Cómo sucedió eso? Que te diste cuenta que tenías que escribir algo.
2: Pues mira, fue algo interesante ahora que lo pienso, ¿verdad? Eh, literalmente es así como lo como lo escribí, como lo planteé en la pequeña reseña que acabas de leer. Uh -huh. eh, creo que todavía estábamos en ese proceso fuerte, todavía de la pandemia. Estaba yo un poco recién casado y literalmente una mañana desperté con, con ese sueño tan real que había tenido. Pasa, no sé si te, si te he a ti que sueñas uh -huh. y que luego, luego se te olvida eso que soñaste. Pues este no fue el caso, fue todo lo contrario. Soñé, no, no todo, no, tampoco no quiero venir aquí a exagerar, no lo soñé todo como tal. Soñé partes puntuales de la historia, literalmente la soñé. Y, y lo bonito de esto es que me tocó, con esas partes tan, tan vividas, tan reales, tan sentidas, me tocó armar la historia y eso fue interesantísimo. Y así, así así nació esta historia que ya más de un año de, de haber comenzado con esta, este bonito proyecto, pues ahora es una realidad. Y eso fue lo que pasó.
1: Qué padre, es un sueño, eh. literal. Toda una revelación, ¿eh?
2: Sí. Sí, sí de hecho, eh, te comento que jamás, yo en la vida jamás, eh, se me había cruzado por la mente escribir algo. Nunca, nunca, si tú me lo hubieras preguntado, nunca. Nunca eh, fui fan, eh, al menos en mi consciente. Nunca fui, fui, nunca fue uno de mis anhelos escribir un libro y y sí, no te, no te negaré que he leído libros, los he leído porque tengo la ventaja tengo la bendición que mi esposa es amante de los libros y de alguna manera o de otra pues me contagió eso, tampoco soy un experto en el tema, simplemente desperté con esa idea y le dije precisamente a ella mi esposa, tuve este sueño y, y creo que merece ser plasmado creo que merece alguien sepa, alguien más sepa, en aquel tiempo no veía esto como un proyecto así a gran escala como lo que es ahora simplemente le comenté a ella y me dijo escribilo y yo con gusto lo leo entonces ahí comenzó todo yo, yo le digo a ella que gran parte de esto se lo debo a ella porque si en ese momento eh, no me hubiese animado a hacerlo creo que al final no, no lo hubiese hecho
1: Qué fascinante. Mira, pues ya hay una historia detrás de tu historia, ¿no? Y quizá habrías eh, como, no sé, sugerencia, quizá no me hagas caso, de escribir esa un, un cuentito en red de esa historia, ¿no? Que de, de, está súper interesante, está muy padre. Te felicito. Sí,
2: son cosas que uno piensa que no pasan Ajá, eh, ¿sí? en la vida real, pero en mi caso, y creo que también va, debe ser el caso de algún otro escritores. ¿Qué es así, pues la, la la inspiración creo que uno tiene que aprovecharla en el momento que viene estar siempre atento, yo trato mi trabajo, yo soy diseñador gráfico, trabajo en publicidad y este trabajo te demanda eso siempre pensar en, en ver más allá de un llega, llega un cliente y te pide algo sencillo uno tiene que ver más allá de eso sencillo que te pidieron porque si no, uno se 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 convierte en un trabajador más, que no es malo porque cumples con la función que va a hacer, pero el diseño, la publicidad, demanda imaginación. Creo que eso también ha sido parte fundamental para animarme a hacer esta historia.
1: Sí, sí, ya veo. Oye, y ya entrando en materia y hablando de publicidad, <coughs> hablemos de tu portada. En tu portada, que por cierto está súper llamativa y bien hecha, vemos varios elementos importantes como una casa en medio del bosque, una familia, supongo, y un reloj. De todo esto se me ocurre preguntarte varias cosas. Eh, claro, por, por ejemplo, sí. la primera tiene que ver con el diseño de la portada. ¿Quién te la hizo? Y después, eh, ¿de qué trata tu novela? ¿Acaso es un tema de ficción, un poco de vivencias personales? Eh, ¿De qué trata?
2: Okay, pues, para responder la primera pregunta fue una portada que la, la hice, la hice yo mismo. Eh, hice varios ejercicios, hice varios eh, diseños de portada y al final creo que esta fue la que mejor se acomodó. Trato de, como hice con, 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 la, con la pequeña reseña que leíste, es trato de, de, de resumir no sin llegar al, al al spoiler trato de resumir de lo que trata el libro en una sola imagen y que y estoy conforme con el resultado final eh, sí me gustó como quedó y, y bueno eh, ya pasando a tu siguiente pregunta pues sí es una historia eh, creo que su fin es la ficción no su principal objetivo es la ficción eh, pero no sé si consciente o inconscientemente también van incluidas algunas vivencias mías. También eh, algunas cosas que comentaba que esta novela la escribí cuando todavía estaba un poco recia lo de la pandemia. Entonces no sé si por ahí mi subconsciente quiso transmitir algo de lo que estaba pasando. Recuerda que la pandemia es un tema mundial. Uh -huh. son vivencias unos las, las las vivimos de una manera otros las las vivimos de otra perdimos amigos, perdimos amigos es un tema delicado mundial, y uh -huh. y creo que esto influye inconscientemente influyó entonces esta esta obra esta novela es un poquito de todo eso trato eh, usando la ficción obviamente trato de de, de buscar como ese equilibrio entre lo que pasó, entre lo que pudo haber pasado, entre, entre qué bueno fuera, ¿no? Que, que existieran al final estas cosas que nosotros podríamos usar a nuestra
0: ventaja. Entonces,
2: creo que al final, en estos tiempos uno buscaba como un escape. No, uh -huh. no solo malas noticias, sino que hubiera algún tipo de salida. Y creo que en la novela plasmo eso. ¿no? después de ver tantas malas noticias, después de ver tanto negativismo alrededor del mundo, o sea, en la vida real nos gustaría que existieran estos tipos de escapes, ¿no? estos tipos de escapes que se encuentran en esta obra y que al final todos queremos contar con esos escapes. También está la otra parte que yo, a mí me gusta ser realista también y sé que, que la vida no es así de fácil, verdad. ¿verdad? ¿verdad? Pues vivir por experiencia propia. La realidad, la crudeza de la vida. Uh
0: -huh.
2: y, y creo que en, en mi subconsciente también eso, eso influyó a, a, cómo me gustara a mí ver las cosas en algunos, en algunos puntos de mi vida. Y eso es lo que yo traté de transmitir en esta historia, okay. El realismo, pero mm, no nos, no nos quedemos en eso, que la vida es cruda, sino que busquemosle una salida, un final feliz que, por supuesto, eh, no todo en la vida son finales tristes, pero un final feliz eh, en el cual uno se sienta como emocionado de que qué bueno. Que, 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 que. Entonces, eso creo que influyó. Creo que todos esos aspectos en, bueno, la historia gira en torno a una familia. Yo he sido un
0: familiar un
2: Gracias a Dios he es tenido esa ventaja. Y creo que eso también de una manera o de otra va plasmado ahí. No sabría decirte con, en realidad, con qué propósito lo hice, pero, ese fue el resultado.
1: Pues eh, dos comentarios. Y de entrada este, tu portada vemos pues, tu, tu perfil ¿no? De, de querer hacer cosas interesantes, propuestas interesantes. Y ya tu portada vemos cómo es que armas, o nos, nos das una probadita de este enorme rompecabezas que es tu novela. Y que nos invitas ¿no? a leerla de una manera visual. ...bastante bien hecha... Eh, ...a mí me, de entrada me gustó muchísimo... ...muy bien diseñada, está muy padre, te felicito... Y, ...y... luego en el título ya de tu libro... ...nos dejas ver, no mucho... ...infiriendo un poco... Eh, ...de lo que va a tratar tu historia... ...este... En ...los destinos de San... Eh, este, ...una frase que dice, un secreto reside... ...en las fisuras del tiempo... ...y con esta frase... ...me hace pensar... ...que no sé por qué... Eh, ya cuando yo la lea, pues quizá se me desee, se me aclararon más bien muchas dudas al respecto. Pero hablan sobre una historia de ficción completamente, donde el tiempo es el elemento primordial eh, que, que, en el cual el personaje principal, que es Isan, o, eh, Isan, ¿verdad? Isan y su familia, pues se ven inmiscuidos, ¿no? Mi pregunta... Claro. Dime, dime, dime.
2: Sí. Perdón, no, pues te, te, te quería comentar ahí que sí, la historia gira en torno a, a la vida principalmente de isán obviamente influye en eh, su familia cercana, y, y sí, sí, eso es, tú lo has descrito de la, man de la manera perfecta.
1: Oye, Isan es, eh, eh, perdón por la pregunta, pero no, no como que no me llega muy bien aclarárseme la idea, es... Eh, ...una persona, niño, niña... ...joven... ...este...
2: Uh -huh. ...no, es un es un joven... ...de hecho, es, es una familia... ...compuesta por... sus dos padres... Eh, ...un hermano mayor y él... ...es un joven... ...es el menor de la familia... Y, ...y no sé si quieres... ...que te haga un poco así... ...un resumen de lo que es la historia...
1: ...sí, sí, sí, y, por supuesto... El, este no sin, sin, ...sin entrar en spoiler... <risa> ah, claro, claro. Porque este, esa chamba y siempre lo he dicho en todos los programas, esa chamba se la vamos a dejar a los, a los lectores, ¿no? Esta es una probadita <risa> de lo que obviamente, pues, nos viene a proponer nuestro querido invitado. Pero este, <risa> ya esa chamba la vamos, se la vamos a dejar a ellos, ¿no? <risa> en la historia.
2: <risa> ok entonces, pues mira, y, <risa> la historia se ambienta en, en en el siglo XVI más o menos. Ya. Eh, Is Isan es, viene de una familia que, que tiene comodidades económicas y que de la noche a la mañana las dejan de tener por importancia de la vida y ahí realmente es donde comienza su verdadera lucha y luchas internas como tal, que ahí es donde usa el realismo de como todos tenemos luchas internas en esta vida y, y a eso se le suman una serie de acontecimientos que, que hacen dudar mucho, Aizan no solo de, de, de lo que va a ser de su vida, sino que eh, comienza a tener algunos tipos de paranoia, hasta, pues, de, de sueños recurrentes, y, y así se va tejiendo la historia, hasta que al final pues eh, tiene un giro interesante, y, y bueno, creo que hasta ciertos puntos se le despejan todas las dudas ahí están y eso, no creo que no podría contarte
1: nada más. <ríe> no, está ahí dios. tampoco es que este, le vamos a... Insisto, no le vamos a hacer la chamba a los lectores, ¿verdad? <ríe> <ríe> sí. No, pues, de eso se trata es este course. programa, de darles una probadita, de que conozcan eh, al escritor sus intereses. Y pues mira, eh, fomentarles el interés de la lectura que lejos de de ser un distractor, más bien es un cultivador. La lectura nos cultiva, ¿no? La cultura nos alimenta, la, la imaginación, la creatividad. Hay muchas cosas alrededor de los enormes beneficios que tenemos al leer, ¿verdad? Del cual no vamos a hablar en ese momento, pero esta es parte de, de, de lo que perseguimos aquí en este programa, ¿no? Entonces, y qué mejor... Totalmente que, de acuerdo. Y, y qué mejor que los mismos escritores vengan y nos cuenten, nos inviten a leer su obra. ¿no te parece? Sí,
2: claro que sí, mira, no sé si si pasará lo mismo en, en tu país, pero aquí en la cultura de la lectura desafortunadamente no es un, una buena costumbre es difícil, es muy difícil que, que alguien tenga esa motivación ese amor por la lectura, no te digo que no lo hay ¿no? como en todos los lugares, pero pero es más difícil y eso y yo lo, lo he comprobado ahora que, que que ya mi obra está expuesta, ¿no? He comprobado que, que, que sí, eh, tus, tus, las personas cercanas a ti, pues se emocionan, ¿no? oye, qué bien que dices y, 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 dónde la puedo leer, y pásamelo y yo lo leo, y, y bien hasta ahí va, pero, <ríe> creo que la, novela tiene poco más de un mes de haberla, la subido y hasta ahora las personas conocidas, cercanas a mí Creo que una o dos personas yo no que la leyeron. <risa> o sea, la leyeron, ¿verdad? Uh -huh.
0: Entonces, uno, uno uno uno
2: desde ahí, me, desde ahí mide o sea, la, la cultura que tenemos con la lectura y desafortunadamente uh -huh. no es buena. Y, es, y la lectura te abre un panorama eh, hacia otro mundo, la verdad. Que hay una gran diferencia, hablábamos con mi esposa la otra vez, que hay una gran diferencia entre ver algo... De, Televisión y leerlo, ¿no? Porque Desde eh, la televisión te lo deja literal, no hay espacios que, que te imagines más cosas. En cambio, yo leía la novela después de que la terminé, la leyó mi esposa nuevamente después de que la terminé y, y yo le preguntaba cómo te imaginaste? eso. Entonces ella me dio su descripción y era totalmente diferente como yo me imaginaba. Obviamente, antes de, de describirlo, ¿no? Entonces, eh, la lectura te, te da esa esa, esa oportunidad uh -huh, de leer
1: uh -huh. lo
2: mismo,
0: pero de lo de otra manera, de tener preguntas y
1: Así es. Y fíjate que son dos cosas muy distintas. Una cosa es leer y otra cosa es comprender. De eso, y aquí en el programa tenemos un, un, un programa justamente con nuestra querida maestra investigadora Paula Chávez. Hablamos justamente de eso, de comprensión lectora y este entre otros temas justamente hablamos de eso, ¿no? que no es lo mismo leer que comprender y México como como país miembro de la OCDE pues eh, pues miren nada más con quién nos estamos comparando países de llamados de del primer mundo, pero que este, nos, nos llevan muchísimo en la comprensión lectora, pues México batallamos muchísimo y ahora con el tema de la de la pandemia, pues, y no solamente fue México, hablo todo el mundo, pues se la atrasó, se es más que evidente en tema de lectura, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Claro, y oye, claro. y, y, y ya que estamos hablando de tu, de tu libro y del contenido uh -huh. y los personajes, ¿qué te parece si nos lees un fragmentito para que despertemos el interés en quienes nos escuchan en este momento? Ok, perfecto. Vale listo, eh, viene.
2: comienzo nos acostamos en una misma habitación que solo tenía dos camas después de dormir plácidamente en una cama enorme, quedé reducido a compartir una donde apenas cabía con Bruno pero en fin, ya profundamente dormido nos acomodábamos bien un golpe fuerte en mi cabeza quiero respirar y no puedo no veo nada, siento algo líquido en mi nariz que rápidamente entra por mis pulmones siento mi cuerpo flotar por un momento al mismo tiempo no me puedo mover la desesperación de no saber qué pasa solo hace más grande mi amor, y mi amor. de repente escucho una voz en forma de susurro. ¿por qué Dios nos ayudaría? logro abrir mis ojos y lo primero que veo es a Bruno frente a mí de nuevo chillando como un cerdo pensé que te estabas ahogando y sí. tragué un poco de saliva mi mente asimilaba lo que había sido solo un sueño no me moví por varios segundos mi corazón estaba acelerado hasta más no podía bañado totalmente en sudor quería decir algo, lo que fuera pero no podía no sé si hasta ahí yo puedo no, hasta ahí, este muy los, bien. yo este es uno de los sueños como te comentaba recurrentes que tiene Isaac a lo largo de, de su historia mm. ellos eh, dejan de vivir en este lugar privilegiado y en todos los sentidos económicamente, socialmente y de la noche a la mañana se van a, a, al otro extremo, prueban el otro extremo de la vida y, y pareciera que sumado a esa a esa a ese importuno de la vida eh, se le añaden estos sueños recurrentes que, que cada vez son más más frecuentes,
0: más fuertes más intensos uh
2: -huh. y bueno un total de caos tanto en su vida como tal, el día a día, como en su mente uh -huh tiene una lucha tremenda el hombre y, y para las personas que logren leer el, la historia la novela se van a dar cuenta que trato de enfocarme en esos pequeños detalles que son, que pasan en la vida real como las ansiedades como el temor a saber qué va a pasar eh, cuando vivimos una circunstancia eh, difícil pensamos, cuando pasamos por problemas que pensamos que nunca se van a pasar porque ellos nos invaden estas inseguridades, estos miedos, estos temores, y, y trato de, de enfocarme en eso, esos pequeños detalles que me pareciera que no caben en una historia porque es ficción, pero, pero que también se vale que los personajes eso, creo que le da un poco más de carácter, ¿no? Personajes, y yo creo que cuando alguien lee una historia, ya sea ficción o lo que sea, creo que tenemos la responsabilidad, en las que escribimos de, de dejar una enseñanza y, y eso es lo que lo que yo trato poniéndome en la piel de Isaac porque todos vivimos en seguridad todos vivimos miedos, y, y, y eso es lo que trato de transmitir uh -huh. es normal sentirse así que es normal sentir esas inseguridades, pero eh, lo que sí no es normal yo hablar con una amiga precisamente de de conocer a las y sí la puedo llamar amiga ya con todas las palabras con todas las letras de esa palabra perdón y, y decía que se vale se vale sentirse así lo que no se vale es, es vivir una vida así nosotros no elegimos la vida que nos toca pero sí es nuestro deber elegir cómo vivirla
1: claro y en este proceso de escritura eh... ¿qué fue lo más difícil para escribir? es decir, re, no sé armar ese rompecabezas este, darle personalidad al, a, a, a tus personajes al personaje principal no sé, recrear el ambiente eh, en este proceso de escritura ¿qué fue lo que más te costó?
2: pues uh, ahora que lo pienso creo que los detalles, los detalles. Creo que lo último que hice fue eh, describir físicamente a cada personaje. Pues, pues sí, sí, fíjate que fue una de las últimas cosas que hice, de ponerle la descripción, porque obviamente una descripción física eh, creo que fue lo que más me costó. Parece irónico, ¿verdad? Porque podría, <risa> eres, podría decir, tú, es fácil decir que es, moreno, más, más, más. es, es esto, pero. Una de las cosas fue, fue esa Parece algo simple Pero a mí en un personal me gustó Y sí, también hubieron momentos En los que eh, Llega un punto en la novela En donde sí tienes que estar Bien concentrado Para, para entenderle Entonces entender eso a mí como escritor Sí me llevó, me llevó Un poco de tiempo entenderlo Y también poder escribirlo Para que la gente lo pueda entender de la mejor manera eso creo que fueron de las cosas que más me gustaron. De uh -huh. lo demás, pues, eh, no sé si fue fortuna de, de mi parte, pero disfruté, aparte de que disfruté este proceso, y creo que por eso, ¿verdad, gente? Que fueron pocas las cosas que que me, que me, que me dieron como ese dolorcito de cabeza, porque eh, yo escribía, y hasta ahí donde yo me sentía cómodo, hasta ahí. Ya cuando veía que iba a entrar a un tema en donde no iba a poder salir fácilmente, entonces no, tranquilo dejaba la computadora y ponía a hacer otras cosas, podía pasar uno o dos días y regresaba, ya ya lo había pensado con cabeza más fría, regresaba y ya podía hacer para lo que se
0: salga la redundancia. Uh
1: -huh. Sí, yo siempre les pregunto esto porque a veces... Uh las demás personas no caen en cuenta que escribir es un proceso muy muy laborioso, extenuante, muy complejo. Y este, sí, sí, sí. Y, y el hecho de que eh, a veces en la madrugada, donde como bien dices tú, te llega la inspiración y anótale y este el desvelo, y además tu trabajo, tu familia, es un proceso que hay que valorar muchísimo. Y en Unbox nos hemos preocupado justamente por reconocerles a todos los escritores ese ese esas ganas de, de, de contar una historia, de transmitir una historia, de invitarnos a leer un, eh, su historia que, que de una otra manera tiene que ver con todos nosotros porque nada del humano nos es ajeno, es wow. digna de reconocerle porque tuvo un proceso ¿no? muy importante, personal inclusive, y después viene el, 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 ese proceso de publicación, del cual pues me gustaría preguntarte ¿cuáles son los eh, impedimentos, si es que lo hubo, para publicar tu libro hasta este momento?
0: Pues mira, eh,
2: solo para, para meter una pequeña cuñita, si sí recuerdo que hubieron días, eh, hablando del proceso creativo, hubieron días que sí, eh, le pedía a mi esposa que me dejara un poco solo para escribir incluso vieron días que ella no estuvo conmigo en la en, en la casa y trataba de aprovechar al máximo eso o sea, eh, hay momentos en que sí uno necesita estar solo para, para ver, pensar incluso no sé si les pasará a los demás pero, pero a mí como tal en, en cuanto iba escribiendo algunas partes del libro hubieron cosas que me afectaron al punto en que tuve que parar ¿no? y, y analizar lo que le había pasado a este personaje,
0: en el libro,
2: porque se vuelve eso, se vuelve parte de uno. Uh -huh. Y me metía muchas veces demasiado en ese papel que, que sí. Y bueno, entrando en el tema de la, de la autopublicación, pues eh, déjame decirte que después de que dije yo este, este va a ser el final, o bueno, este no iba a quedar. El, el, la obra la leí un par de veces junto con, con mi esposa y, y, y tomé la decisión de, de que si iba a hacer las cosas las iba a hacer bien así que busqué a alguien que me ayudara con, con, con el tema de la ortografía del estilo eh, y gracias a Dios me encontré con personas muy profesionales son estas chicas que se comentó que son de México también saludos por si me escuchan Irani y Jacqueline jóvenes, muy jóvenes.
1: Un saludo, un saludo.
2: Sí, claro, claro que sí. Son son personas muy profesionales que ayudaron muchísimo en este proceso. Y uno piensa, ¿no? La emoción del momento, uno piensa que el, el libro así como termina, está listo para ser publicado y no. Hay un proceso, hay un proceso y es muy necesario en, en lo, a la medida que se pueda llevarlo a cabo en este proceso lo mismo pasa con con, con, con el tema del, del ya si lo miramos el logo, como el lo mismo pasa con el tema de la portada, con he conocido personas que le restan importancia a estos detalles que son los que marcan la diferencia entre uh -huh. un buen producto que al final eso es lo que uno quiere ¿no? la parte de que de que tu historia llegue a muchas personas y, y mover esas emociones de esas personas, así como, como vieron las tuyas si no está bien hecho las personas rápido, rápido van a, van a perder el interés, porque he aprendido en este proceso que, que las personas que les gusta la lectura son, son muy críticas y te lo digo en el buen sentido críticas, entonces están acostumbrados
0: obviamente
2: a ver, y eso es lo que yo procuro que, que sea un buen contenido para que las personas lo puedan disfrutar de la manera que se lo merecen y eh, más que todo para que esta historia pueda ser disfrutada entonces ese fue mi proceso después de, de meterlo a revisión pues yo lo maqueté para, para subirlo en Amazon actualmente solo están en Amazon y de y, y está de manera digital y está en tapa blanda también aquí en Honduras es un poco complejo ese tema yo quise no eh, imprimir algunos ejemplares para mostrarlos aquí, pero eso todavía está en proceso, desafortunadamente, uh -huh. o afortunadamente, como lo veamos, porque también creo que es que quizás no hay tiempo para
0: que pasen estas ¿Sí?
2: cosas. Entonces, eh, todavía de manera impresa aquí en el país, no. Y de manera impresa, solamente está en Amazon, yo lo maqueté para Amazon también y hice todo ese trámite, que fue un trámite, ese sí fue... son cosas que, ya hay muchas cosas ahí por ahí que se escapan en cambio mientras yo escribía el es libro algo que totalmente está a tu alcance si quieres cambiar esto, te cambias si no quieres dejar así, si lo no, dejas ya en cosas puntuales que no se pueden cambiar, si eso llega a estresar porque tú quieres hacerlo de la mejor manera, tal vez de esa, de esa manera no resulta porque uh -huh. estás fallando en algo uh -huh, uh -huh. pero al final al final de todo ese proceso se logró, se logró, yo tenía contemplado publicarlo en junio y se vino publicando hasta recién agosto entonces imagínate, no es solo de ese proceso de publicación, porque cuando yo decidía en junio, era que el libro estaba totalmente internado y me costó ese tiempo en publicarlo hacer los trámites de lo que conlleva en sí publicarlo en Amazon pero son cosas que, que eso es lo bonito de esto también es un agregado que uno aprende um, hasta ese tipo de cosas y yo digo estaba estresando por algo tan sencillo pero cuando uno no sabe hacer eso que es sencillo pues no es tan sencillo
1: claro sí sí es toda una un viacrucis como siempre he dicho en el programa de gente que se que al igual que tú se dedica a autopublicar no y, y por eso mi pregunta siempre a todos los invitados porque eh, el proceso ya, el proceso de creativo, es una cosa y el proceso de publicación eh, es otra cosa, no son cosas muy distintas. Y a la vez, eh, alrededor hay muchos otros procesos donde intervienen ter segundas, terceras personas, como eh, la maquetación, como la, este, no sé, la editorial, en caso de que lo haya para quienes publiquen por vía editorial. Hay mucho, mucha gente, ¿no? Entonces, tras un libro hay muchas cosas que me gustaría que la gente que nos está escuchando en este momento entienda y comprenda que es llevar al libro a, a, a la venta es muy complejo, pero muy enriquecedor al final de cuentas, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad que es, es un proceso muy extenso, muy largo, donde eh, tienes que al final cubrir varios aspectos. Yo uh
0: -huh. decía,
2: fantaseaba en mi mente, porque creo que es la fantasía de todo escritora, el artículo, ah, lo publico, listo, fin, es fácil. No, no, no. Ese es, <risa> es apenas realidad,
1: el inicio de otro aspecto.
2: <risa> correcto, la realidad es totalmente diferente, pero, pero si, si tú confías, al final,
0: yo creo que se trata de estar
2: conforme con el resultado. Si tú estás conforme con el resultado, y crees que vale la pena eh, hacerlo si, al final te cueste o no todo es parte del proceso uh -huh. o sea, a mí me ayudó mucho, yo estaba seguro desde, el, desde esa mañana que me levanté, estaba seguro que quería vivirlo y estaba seguro que quería publicarlo y quizás en aquel momento no entendía la magnitud de lo que quería hacer pero bueno al final no me detuve y, y es 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 una sensación que no se puede explicar cuando uno ya ve ese producto final yo hablaba con Irani y le decía que, o sea, es una experiencia inexplicable no ver, ver tu producto eso eso que tanto te costó hacer por una o por muchas razones, verlo terminado ver lo que está al alcance de otras personas, uh -huh. es al final como que vale la pena todo, todo uh -huh. ese esfuerzo todo, todas esas horas invertidas todo ese dinero invertido también, vale la pena, y bueno, no pues, me arrepiento de nada.
1: Pues nos ya estamos aquí hablando de tu libro, qué padre, ¿no? La verdad es que muchas felicidades, y para ir este encaminándonos al final de este pequeño programa, pero muy significativo, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué, qué se viene? ¿Seguirás con la publicitando tu libro o ya tienes en mente o ya estás trabajando en otra cosa?
2: Pues mira, te voy a ser muy honesto al inicio, cuando comencé a escribir esta obra eh, pensé que ahí iba a terminar, no fue hasta como cuando ya iba por el, la mitad de, de la historia, donde me di cuenta que era obligatorio hacer por lo menos una segunda y una tercera parte, Ah, mira. Sí, sí y esto y esto creo que lo lo, lo van a entender mucho las personas cuando que tengan la oportunidad de leer esta novela lo van a entender el por qué bueno porque sí hay mucho todavía que contar hay mucho hay mucho eh, que terminar y creo que con este libro pues no hace quiero ter, quiero hacer otros dos libros de de esta misma novela quiero hacer otras dos continuaciones de esta para por fin dejar ahí el tema y, y créeme que, que no, a mí se me abrió otro universo con, con la escritura. Claro, Tengo claro. en mente algo, otros proyectos, pero también he aprendido que las cosas se hacen con calma, Entonces, sí, definitivamente voy a hacer.
1: Pues ahí está la primicia, pero... mira, para todos que están escuchando. Ya saben que se viene una secuela, dos secuelas, ¿no? Y quién sabe, igual hasta una tercera, no, no sabemos por qué. Esto da para más, ¿no? Y qué padre, te felicitamos. Estamos Gracias. muy contentos de tenerte aquí en el programa. Muchas felicidades. La verdad es que te va a ir muy bien. Tu propuesta eh, es muy buena. Eh, sobre todo que tienes mucho conocimiento de la publicidad y lo vemos, ¿no? El material que me hiciste llegar. Este, También voy a compartir tu, el book trailer que también me hiciste llegar. Tienes un concepto Muchísimas ya bien, bien encaminado además de la escritura hacia la venta, cosa que a muchos escritores les cuesta muchísimo. ¿no? Eh, me he tocado con varios que dicen, bueno, yo terminé de leer el libro, digo, de escribir el libro, y luego, ¿qué más? Pues ahí es otra carrera que es la publicidad, uh, otra área sí. que muchos desconocen de esto y que pues es, se vuelve un calvario si no te, no te pone las pilas en ese sentido. Pero tú ya, ya estás del otro lado, ¿no? Tú ya conoces el tema, el ambiente, además trabajas en eso. Entonces, mira, tú ya tienes este, mucho camino ganado en este sentido.
2: Sí, mira, es como un plus. como Exacto. un plus. Y, y para las personas que están en este camino, ya ya sea ya encaminados en o que quieren emprender un proyecto de esto, mi consejo sería ese, ¿no? Que no se desanimen. Es un camino lento, pero eh, al final creo que todo lo bueno tiene que costar de alguna u otra manera uh -huh. así que no se, no
0: se desanimen,
2: quizás van a tener muchos eh, inconvenientes, muchos tropiezos, muchas trabas en cualquiera de los procesos esto de la de la publicación no se desanimen Bien, ayuda si pueden a la medida, yo siempre digo eso, ¿no? a la medida que se pueda busquen ayuda profesional, eh, yo tengo esa gran ventaja, cuento con esa gran ventaja
0: que eh, eh,
2: la portada, que es un tema para mí, es, es tan importante como el contenido del este libro como tal, porque uh -huh. es, es, como esa es como ese primer vistazo a lo que uno quiere ofrecer uh -huh. y yo conté con esa gran ventaja yo, yo he conocido muchísimos escritores que, que están estancados por eso, y mmm, también por ahí pueden eh, contactarme a mí yo siempre estoy dispuesto a ayudar en base a mi experiencia
0: ah, porque perfecto
2: hubieron Sí, hubieron personas, te cuento, hubieron personas, eh, como Irani, por ejemplo, estas, estas chicas que yo me encontré, o que ellas me encontraron a mí, eh,
0: eh,
2: apartando al trabajo,
0: haciendo un lado al trabajo me decía, eh,
2: mira, puede, puedes puede hacer esto, puede funcionar esto de la mejor manera. Entonces entendí que hay personas con esa vocación que aparte de hacer un trabajo dan como semilla extra. Eh, entonces yo me he querido dar a la tarea de y, y me he puesto en contacto con algunos escritores y les he dicho que eh, yo con gusto te ayudo un si, si, poste con la promesa de que tú ayudes a alguien para hacer tu experiencia uh -huh. y, porque creo que de esto se trata claro yo te ayudo a ti en algo que tú no no entiendes
0: claro pero,
2: o de una manera o de otra tú, tú ayudas a alguien en algo que ellos no entiendan porque a mí me ayudaron, y yo, yo creo que toda acción tiene una reacción
1: uh -huh. y debería
2: de ser la misma.
1: Es muy noble tu comentario y yo creo que todos estamos en esta cadena de favores, ¿no? Que al final de cuentas, los beneficiados somos todos, ¿no? Solo quienes escribimos, sino también quienes leemos. Y, claro. y en un mundo este leído, pues es un mundo mejor, ¿no? Imagínate claro, lo que podemos que sí. lograr. Entonces, Qué padre, muy, muy lable tu, tu, este, tu emprendeduría. Y, este pues, no sé, ¿dónde te pueden contactar? Para que aquellos que lectores de entrada te puedan escribir, y sobre todo escritores que quieran contratar tu servicio, contactarte para alguna orientación. ¿Dónde te tú, tú pueden contactar? Tus redes sociales, por favor.
2: Pues, mira, eh, más que todo estoy en, en en Facebook que es donde tengo por ahora más más, eh, más eh, como contacto no estoy más por ahí eh, estoy como Jonathan Borjas y J O T H va una H intercalada Jonathan Borjas uh -huh. y lo mismo con mi Instagram de la misma manera Sí, y bueno la invitación como te lo digo está abierta la que yo pueda entrar, no lo duden obviamente lo que les pido a las personas que han contactado es tener que ese 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 tiempo no de paciencia porque bueno pues, tengo otras ocupaciones pero pero con todo el gusto también si hay alguien a esto de Amazon ¿no? que yo no puedo porque yo no aprendí estamos allá a la orden a aclarar las dudas que alguien no pude aclarar a personas que me ayudaron con la iniciativa, y bueno por ahí estamos por ahí estamos y te agradezco de corazón tu este espacio eh, estás eh, ayudando de una manera que no sé si tengas la idea de, de qué manera estás ayudando a, 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 a los escritores a
0: nosotros los escritores
2: y y gracias, me tengo un honor, me siento honrado de estar, de estar aquí en el programa. Y nuevamente, muchísimas gracias.
1: Pues igualmente, mi querido Jonathan, estamos muy contentos. Eh, cada vez se van sumando más escritores a este programa. que eh, Siempre he dicho, somos los intermediarios entre ustedes, los escritores, y los futuros lectores. Y esa es nuestra chamba, de promover una la lectura hacer este mundo algo más más noble más padre con mucha creatividad y con mucha pues, qué te digo eh, humanidad no porque la literatura también es humanidad claro. y pues aquí estamos dándole, muchísimas gracias mi querido Jonathan gracias por visitar un box tu voz en línea mucho éxito con tu libro y pues seguimos en contacto
2: Listo, igual saludos a todos. Si algún compatriota me, me escucha por aquí, saludos de Honduras, saludos a, saludos a Y bueno, estamos aquí para lo que tú consideres que podemos ayudar. Vale,
1: agradecido. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Desde luego que sí. Claro que sí. Y sí a todos, claro que sí. Y a todos ustedes, mil gracias por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página de Unbox Tu voz en línea, donde encontrarán la galería de los libros de nuestro sé invitado. En este caso del libro, pero pues ya nos avisas que vienen más libros, así que... Ya me apunto, ahí lo vamos a tener. <ríe> y el enlace, obviamente, a la tienda virtual donde podrán descargar el libro o hacer su pedido por la, para la versión tapa blanda y pues a sus redes sociales, de las cuales ya nos dijo. Y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, por favor, escriban a unboxportcasa.gmail.com No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o, en su caso, inscribirse al canal. Muchas gracias. Soy César Cibiades y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, Jonathan.
0: Nos vemos, un placer. Bye.